0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Grushev o Grushevo, venerada en Ucrania.
0: Al noroeste de la Europa central, con una extensión un poco mayor que España, Ucrania se extiende entre Moldavia, Rumanía, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, Rusia y el Mar Negro en el sureste. Ucrania está considerada como el granero de Europa por su enorme producción de cereales. Es un país con una historia larga y convulsa por haber sido deseado por sus riquezas naturales, por algunos países poderosos que la rodeaban y rodean, especialmente por su más violenta y depredadora hija mayor, Rusia. En el año 882, los eslavos rutenos estaban asentados en este extenso territorio conocido como Rus de Kiev, teniendo aún como capital Novgorod. Y más tarde, Kiev. En el año 988, los rutenos o ucranianos aceptaron el cristianismo como religión, habiendo sido catequizados por los hermanos y santos Cirilo y Metodio, llegados como misioneros cristianos desde el sur de Tesalónica. Durante siglos, Ucrania o Rus de Kiev fue el mayor estado de Europa. Pero el año 1256, con la llegada de las oleadas invasoras mongólicas procedentes de Asia, quedó arrasado todo el país y mataron o esclavizaron a miles de ucranianos. Lentamente se fue recuperando el Rus de Kiev y en su entorno se desarrollaron otros tipos de territorios libres, destacando el Zarato de Moscú, separado del Rus de Kiev o Ucrania. A mediados del siglo XIV, el territorio ucraniano quedó anexionado a Lituania y con esta situación se consiguió cierta estabilidad. Con la rebelión de los cosacos, en 1569, exigiendo la independencia a Ucrania de la parte ocupada por ellos, aleccionados y apoyados por el Zarato de Moscú, dará paso a nuevos y desgraciados conflictos. Definitivamente, el Zarato de Moscú se acabará transformando en un fuerte y poderoso estado, Rusia. Con tanto poder, extenderá constantemente sus dominios en torno a su capital, llegando a las cercanías de Kiev y ocupando un amplio territorio ucraniano. En el siglo XVIII, Ucrania es invadida nuevamente por Rusia y sus habitantes, además de ser invadidos por sus vecinos, sufren una gran discriminación al prohibírseles hablar su lengua, tanto en su cultura como en su religión, hasta el extremo de conseguir reducir y hacer desaparecer la lengua ucraniana en muchos lugares de este país. Estos hechos motivaron en gran manera las grandes emigraciones de ucranianos a los países limítrofes e incluso al otro lado del Océano Atlántico. Con la caída del Imperio Ruso, debido a la revolución de febrero de 1917, se inició la Guerra de la Independencia de Ucrania, que sería sofocada por las fuerzas soviéticas rusas en todos los frentes. En 1933, con el Olomodo, una fuerte purga racial, los soviéticos comenzaron con la limpieza étnica en todo su territorio, calculándose que durante este periodo murieron entre cuatro y doce millones de ucranianos de entre los millones que murieron por otras razones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército insurgente ucraniano formado en la clandestinidad, intentó independizar Ucrania, primero de los nazis alemanes y luego de los soviéticos, pero fue un nuevo fracaso. Se tuvo que llegar a 1991 que, con la desaparición de la Unión Soviética, se consiguió la independencia de Ucrania. En ese momento, una serie de ataques, revueltas e inestabilidad política y social fueron menguando las esperanzas puestas en esa independencia tan esperada y deseada. El mayor enemigo de Ucrania siempre ha sido el mismo, un vecino absorbente y dominante, el pueblo ruso. Una vez presentada la historia del país ucraniano tan resumidamente, entramos en la advocación mariana que ahora nos ocupa. Nuestra Señora de Grushev o de Grushevo. Este es el nombre de una pequeña aldea al oeste de Ucrania en la que se construyó una iglesia dedicada a Nuestra Señora con anterioridad al siglo XVI, aunque la relevancia y fama de esta advocación de la Virgen María empezará a partir del 26 de abril de 1987.
2: El icono bizantino en el que se representa a la Virgen María es nítido y bello. Al contemplarla, lo primero que atrae a la vista es el rostro de Nuestra Señora, perfectamente realizado y ligeramente moreno. Sus ojos, abiertos y penetrantes, casi obligan a mirarla. Lo que lleva a quien la contempla a observar el resto de detalles de su cara amplias cejas, nariz recta, labios pequeños, sin amago de sonrisa y un fuerte mentón. La mano derecha de ella es cogida con ambas manos por el niño Jesús, como protegiendo a la Virgen y ella protegiendo al hijo. Es, al menos, curioso, el giro de la cabeza y la mirada escrutadora del niño Dios hacia el ángel que le está mostrando los instrumentos fundamentales de la Pasión. Las letras griegas de la parte superior del icono nos indican María Reina y Madre de Dios, es decir, Teotocos. Existen noticias de que en el siglo XV, en aquellos tiempos de la guerra de los cosacos, la imagen de la Virgen María se apareció varias veces a diversas personas en esta pequeña localidad ucraniana de Grushevo. Se sabe que en el siglo XIX volvió a aparecerse salvando a las gentes de la epidemia del cólera. Una nueva presencia de la Virgen ocurre en el mes de mayo de 1914. Por último, que se sepa... Fue la aparición de Nuestra Señora a finales de abril de 1987. A finales del siglo XVI, la Virgen apareció en la aldea de Grushevo. Era el tiempo en que sucedió la guerra entre los cosacos ucranianos y los polacos. Impactó tanto a los creyentes esta aparición que desde ese momento no dudaron en divulgarla por todas partes, de tal modo que la aldea de Grushevo empezó a ser un lugar de peregrinación mariana para los cristianos ucranianos y polacos. Al inicio del siglo XIX, en 1806, volvió a aparecer la misma Virgen, la misma imagen, en un momento que se había declarado una gravísima epidemia de cólera. En el lugar de la nueva aparición, crecía un enorme sauce. Como era un viejo sauce, dentro de su tronco se le fue haciendo un hueco, que cada vez se hacía más grande y se llenaba frecuentemente de agua. Un día, como buena madre, la Virgen María acudió en auxilio de sus desdichados hijos enfermos y, en la cepa y raíces del viejo sauce, hizo brotar un manantial de aguas sanadoras para curar a sus hijos. Al poco tiempo, alguien se llevó una sorpresa milagrosa, curándose de sus males, y colocó en lo alto del sauce un icono de la Virgen, en el que, entre otras cosas, decía, año de 1806, por el pecador, pintor de iconos, Stefan Chapovsky. Se cuenta que esta fuente quedó como recuerdo de la generosa ayuda de la Virgen. Naturalmente, los peregrinos acudieron a este lugar milagroso ante la fama sanadora adquirida. Estos hechos de 1806 no alegraron precisamente a la autoridad eclesiástica. En realidad tuvieron miedo por temor a que rebrotara el viejo paganismo eslavo. Alrededor del año mil cuarenta, alguien mandó a Justín, un conocido y peligroso bandolero de la zona, que cortara el viejo sauce, a lo que Justín cogió un hacha y fue a cortarlo. Cuenta la leyenda que después de cortar el árbol, la desgracia cayó sobre él y sus parientes. Dicen que en poco tiempo, uno tras otro, fueron muriendo todos. Pasados 15 años, en 1855, se declaró otra mortífera epidemia de cólera que asoló la región, pero eh, una extraña voz se oyó en Grushevo. Dicen que fue el viento quien les dijo a los campesinos que habían llorado el daño y la desaparición del viejo sauce. Decía la voz que por la profanación de aquel lugar sagrado, padecían tan terrible mal, pero la epidemia, al instante, cesaría si fuera por bien restaurado. Los aldeanos, con tesón y esfuerzo, fueron recogiendo de donde podían o les daban una cantidad de dinero suficiente para comprar en Doroshevo, una localidad cercana a Grushevo, una antigua capilla de madera que colocaron al lado de los restos del sauce que posiblemente aún estuviera vivo y limpiaron además el interior del hueco del árbol. Se levantó un altar y sobre él se puso el icono original de tal manera que tuvieron de nuevo sauce y fuente. Tres días tardaron en restaurar todo y, sorprendentemente, la epidemia de cólera desapareció radicalmente.
3: Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti so Tú ya
0: Les recordamos que están ustedes escuchando en Radio María el programa Caminos de María, hoy dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Grushevo. No acababa todo con esto porque al mismo tiempo aconteció otro gran milagro, tres misteriosas velas empezaron a arder sobre la fuente sin haber visto que nadie las encendiera. Hubo una visión de Nuestra Señora y un lejano tañido de campanas que nadie supo de dónde procedía. Sí, entendieron verdaderamente que la Virgen aceptaba su buen gesto con ella. Esta capilla fue consagrada en 1856, el día de Nuestra Señora de la Asunción, el día de la Dormición de la Virgen María, el 15 de agosto. Pasados unos años, en 1878, se construyó una nueva iglesia, también de madera, pero más grande que la anterior. También se construyó una nueva casa para monjes. En esta ocasión, la iglesia fue dedicada a la Santísima Trinidad. En el siglo XX, una visión mariana aconteció el día 14 de mayo de 1914. La Virgen se les apareció a veintidós campesinos y duró hasta el día siguiente. En esta ocasión, los videntes recibieron un mensaje profético de Nuestra Señora anunciando venideras épocas dolorosas para Ucrania y para el mundo. Para Ucrania, predice la pérdida de la soberanía durante ochenta años, en los que los habitantes de este país sufrirán persecuciones que, al término de las cuales, la cristiandad prevalecerá por encima de todo y Ucrania será libre. También les dijo que la guerra mundial era inminente y que Rusia se convertiría en un país sin Dios. Dos meses más tarde, el 28 de julio de ese mismo año, se inició la Primera Guerra Mundial. Finalizada la más cruenta guerra de todos los tiempos, como lo fue esta. en noviembre de 1918 llegó un periodo de paz a entender de muchos historiadores demasiado frágil e inseguro por los muchos acontecimientos bélicos, económicos, laborales y de salud, ...que se iban produciendo uno tras otro sin tregua. En el mes de julio de 1936 dio comienzo en España otra guerra civil... ...que finalizó el 1 de abril de 1939. Apenas terminada esta contienda, cinco meses más tarde empezó la Segunda Guerra Mundial. El día 1 de septiembre de 1939 estalló esta nueva guerra que rápidamente se extendió por todo el mundo y no se terminó hasta el dos de septiembre de cinco. Este fue un tiempo muy doloroso para Europa y todos los territorios que se vieron involucrados en tan gran desastre. Las advertencias dadas en las diversas apariciones marianas se cumplieron y aunque una importante cantidad de creyentes tuvo presente los mensajes marianos, como siempre, la inmensa mayoría los negó o los despreció. A mitad de los años cincuenta, entre 1954 y 1955, Nuestra Señora se apareció en Ucrania hasta once veces y sus mensajes no eran diferentes a los dados en Fátima y Medjugorje. El 26 de abril de mil 1987, la niña María Kizin de unos diez años, salió de su casa en dirección a la escuela. Apenas había dado unos pasos, se dio cuenta de algo extraño en la capilla que tenía al lado de casa. Una serie de luces parecían salir del interior de la capilla consagrada. Y María se paró para ver mejor lo que estaba ocurriendo. En sus observaciones le llamó la atención la figura de una mujer vestida de negro que llevaba un niño en sus brazos. Estaban en una de las caras de la torre octagonal que cubre la cúpula de la capilla. María, sorprendida, se vuelve a casa y avisa a su madre, Miroslava, de lo que estaba pasando junto a la torre de la capilla. La madre, Nada más ver la desconocida imagen de la Virgen con el niño, reconoció a Nuestra Señora y, emocionada, le dijo a María, su hija, que se arrodillasen juntas para rezar. La imagen de la Virgen continuó visible durante un mes, unas veces en el vano de una ventana de la torre del campanario, otras veces sobre la cúpula y en otras más en el aire sobre la capilla. Iba vestida con un manto negro y aparecía muy pronto por la mañana. Estaba largo tiempo en el balcón de la capilla. Luego bajaba y, desplazándose, hacía un gran círculo perfecto alrededor de un antiguo árbol de la fuente y de la primitiva capilla. La imagen era la de una bella silueta femenina. Era una figura humana que tenía el porte de una gran señora de sus manos irradiaban unos maravillosos rayos de luz intensa.
3: Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. estás aquí. Oh.
4: Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí.
2: Esta noticia se esparció rápidamente por todo el país y enseguida empezaron los creyentes a acudir al lugar de la aparición. Como la noticia despertó tanto interés, el gobierno estatal reaccionó a la contra, prohibiendo cualquier manifestación o acto religioso en el entorno de la capilla. Para más seguridad del gobierno, se decidió cerrar y excluirla del culto a partir de 1958. De hecho, el presidente soviético, Khrushchev, culminó el trabajo demoledor que inició su antecesor Stalin contra el catolicismo ucraniano. La Virgen siguió siendo visible junto a la capilla varios días. A muchas personas que la vieron les pareció en todo semejante a la Virgen de la Ternura una antigua imagen icónica de la Virgen María que, alrededor del año 1000, Vladimir, el príncipe de Kiev, regaló a su mujer, Ana, luego de haberse convertido él al cristianismo, que era la religión de su mujer. Es notorio el bautismo en masa de los ucranianos convertidos y bautizados en las aguas del río Dnieper. Nuestra Señora de Grushevo es la imagen de la Virgen más antigua, y quizás también la más venerada de Ucrania. Muchos devotos experimentaron la dicha de verla en algún momento de sus vidas y la comparaban con otros iconos marianos conocidos, pero lo que sorprende en esta advocación es que unos, mientras la miran, veían una imagen opaca, mientras otros, en el mismo momento, la percibían toda ella luminosa, con la particularidad que el resplandor que emitía la envolvía a ella y todo el recinto donde se hallaba. Para algunos, según cuentan, ese resplandor lo atravesaba todo. Piedras, muebles, tablas... Era como una penetrante y continua lluvia. En algunas ocasiones, una niebla dorada abrazaba todo cuanto encontraba a su paso y los colores ganaban en intensidad. Las tierras y los paisajes cambiaban de aspecto, según otros... ...y parecía semejarse al paraíso... ...con unos extensos horizontes sin límites. La experiencia que se cuenta... ...no tiene nada que ver con la enorme energía... ...que se había liberado el año anterior... ...en el accidente nuclear de Chernóbil. La luz de Nuestra Señora... ...era una energía muy diferente... ...porque era visible e invisible a la vez. El suave calor que emanaba... ...penetraba hasta en el corazón el cual ardía en calor místico. Es cierto que estas extraordinarias experiencias las conocieron directamente al menos medio millón de personas. En estas mismas fechas de finales de abril y principio de mayo, en otros lugares del país, como Lvov o Ivanovo, Frankfurt, también se apareció la Virgen. Dicen que la Madre de Dios se dejaba ver sola o acompañada de algunos santos, sobre las cúpulas de las iglesias o suspendidos sobre las casas. El 13 de mayo, aniversario de la aparición de Fátima, en las noticias dadas en los medios de comunicación estatales, se desacreditaban los hechos ocurridos en Grushevo, con el fin de desanimar a los peregrinos para que no acudieran y el régimen levantó barricadas, zanjas a lo largo de todos los caminos que accedían a la aldea. Además, aumentó el perímetro de zona prohibida a los peregrinos. Los gobernantes hicieron todo lo posible para impedir que María, la vidente, pudiera estar presente en este lugar. Se les ocurrió e hicieron tapiar con tablas y telas el balcón y las ventanas de la capilla para que no se viese el interior de la misma. Pero, a pesar de esto, se podía ver a la Virgen, con total nitidez. La gran sorpresa estaba al llegar el momento de retirar las telas. Cuando las retiraron, se vieron pintados sobre ellas, como lienzos, tres verdaderos iconos de la Teotocos, de la Madre de Dios con el niño. Este descubrimiento irritó tanto a los enemigos de la religión, que las destruyeron quemándolas o las echaron a las aguas. Según fuentes gubernamentales, a esta concentración de veneración a la Virgen acudieron cada día unas mil personas, procedentes de muy diversos lugares del país. Un
5: refugio, en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Y alimenta con su palabra.
0: Recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, hoy dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Khrushchev en Ucrania, en Radio María. Las autoridades intentaron cortar las carreteras, cerraron las iglesias, sobre todo la de las apariciones, Amenazaron a los habitantes de Grushevo a denunciarles por colaboracionistas uniatas, si acogían en sus casas a los peregrinos. Con altavoces explicaban que todo esto era un engaño óptico, pero nada, no pudieron con la fuerza del pueblo. El día de la celebración de la Dormición de la Virgen María Nuestra Señora añadió fulgor a su presencia y desapareció. Como se ha dicho anteriormente, esta aparición mariana pareció una amonestación velada por la falta de oración. De hecho, a María, la joven vidente, algunas veces le pedía incluso llorando que se hiciera más penitencia para la remisión de los pecados de la humanidad. Otras veces invitaba a la penitencia para la conversión de Rusia, aconsejando el rezo del Santo Rosario como mejor arma contra la maldad. Otra recomendación de la Virgen a la vidente fue que no se olvidasen de los fallecidos en el desastre de Chernóbil, el cual fue una advertencia y muestra para Ucrania y el resto del mundo. Conviene recordar que la aparición del 26 de abril ocurrió el mismo día y a la misma hora del desastre nuclear de Chernóbil un año antes. El mensaje de la Virgen del Grushevo en abril de 1988 a María Kizim fue el siguiente. Es por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires que sucederá la conversión de Rusia. La penitencia y el amor unirá los unos a los otros. Están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Miren la desolación que circunda al mundo, los pecados, el genocidio. Si Rusia no vuelve al cristianismo, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se encontrará delante de la ruina. Enseñen a los niños a orar, enseñen en verdad, recen el santo rosario, es el arma contra Satanás he venido a confortarlos y a decirles que el sufrimiento acabará muy pronto. Yo voy a protegerlos para la gloria y el futuro reino de Dios en la tierra, que durará mil años. El reino del cielo y de la tierra está al alcance de la mano. Él solo vendrá con penitencia y el arrepentimiento de los pecados. Muchos vendrán como falsos mesías y profetas. Estén atentos, no hago distinciones de la raza o de religión. Ustedes en Ucrania han recibido el conocimiento de la única verdad, la Iglesia Apostólica. El Dios Eterno os llama. Por eso estoy aquí y he sido mandada a ustedes. A pesar de las largas persecuciones, ustedes han aguantado y no han perdido la fe, la esperanza y la caridad. Sorprendentemente, en la Iglesia Católica, los ortodoxos griegos, los demás ortodoxos e incluso los musulmanes, puede decirse que aceptan y asumen los diferentes puntos del mensaje recibido en el lugar de los milagros en Grushevo. El cardenal Lubaszczyk, primado de la Iglesia de Ucrania, no ha dudado en afirmar que estas apariciones han consolidado la fe en las gentes creyentes de Ucrania. Estas apariciones marianas de Grushevo, a partir del siglo XIX, despertaron el interés del Vaticano. Su Santidad Juan Pablo II decidió prudentemente pedir la máxima información de estos hechos extraordinarios. No solamente sobre este caso, sino también y sobre todo de las reacciones que provocaron entre la gente y a las autoridades de la Unión Soviética. En los medios vaticanos se pensó que este caso de las apariciones podría constituir una buena prueba para conocer mejor cuál sería la reacción del presidente soviético, Mijail Gorbachev ante este delicado y complejo momento, como es el mundo de la religión. Evidentemente, al Vaticano le preocupan los movimientos de reforma y cambios que se estaban dando en ese momento en la Unión Soviética en casi todos los aspectos sociales y en particular el referido a la libertad religiosa, aunque en verdad siguió quedando todo igual. Tu
4: fidelidad. Es grande
5: tu fidelidad.
4: God uh -huh. decirse una vez más, Señor
6: tu fidelidad es
2: Entonces, en Grushevo, las autoridades políticas del país cambiaron su actitud, se comportaban prudentemente, según indicaban los informadores vaticanos. La radio vaticana, cuando informaba sobre este tema en sus informativos, destacaba la actitud de la policía, la cual seguía los acontecimientos de cerca y solamente se limitaba a a vigilar que los numerosos peregrinos a Grushevo se comportaran adecuadamente y sin causar incidentes. Curiosamente, el Estado soviético era conocedor de lo que estaba pasando y sabían perfectamente cómo se desarrollaron los hechos, más o menos. La Virgen se apareció a una mujer que miraba desde fuera a través de una ventana, en una pequeña ermita o capilla abandonada cerca de Grushevo. La policía, sin embargo, rodeó el edificio para que nadie se acercase, pero la gente empezó a ver cada día a la Virgen fuera de la capilla, a partir de la celebración del Día de la Asunción. La devoción motivó y movió a los creyentes que se volcaron al conocer lo que ocurría, acudiendo a la capilla de esta aldea y empezaron a acudir en peregrinación a visitar a la Virgen. Esto provocó que los hostales y las pensiones de este lugar quedaran muy pronto totalmente ocupados, por lo que los peregrinos hubieron de acampar en los alrededores. Eran muchas las personas que traían donaciones, regalos y objetos varios, incluso valiosos, para ofrecérselos a la Virgen, y las autoridades soviéticas que controlaban los recogían en cestos de mimbre de los que se usan para recoger el pan. En general, quienes afortunadamente lograban ver algo que tuviera que ver con Nuestra Señora, contaban que no era una figura especialmente clara y definida. Solían decir que veían una luz intensa. Al Vaticano lo que más le interesaba saber era si la Virgen, además de aparecerse, también les había hablado. De todas maneras, lo que más llamó la atención a la Santa Sede fue que desde el principio la policía había estado impidiendo la llegada de los fieles hasta la capilla y a partir de determinado momento se produjo un cambio de actitud. Empezaron a controlar el tráfico de vehículos hacia la capilla para que, todo se desarrollase en perfecto orden. A pesar de las persecuciones y de la clandestinidad, la celebración del bautismo del milenio católico en 1988 fue un gran éxito. La intervención de su santidad Juan Pablo II fue trascendental, bendiciendo y animando esta iniciativa bautismal, aportando dos cartas apostólicas, Euntes in mundum, en enero de 1988, y Sacrum Baptismi Donum, el 14 de abril del mismo año. Cuando el Santo Padre acudió a la Catedral de Kiev, Santa Sofía, en peregrinaje espiritual a los pies de Nuestra Señora de Vladimir, la Virgen de la Ternura, en el parete indestructible, pidió a los fieles plena confianza en la Madre de Dios, en todos los acontecimientos venideros... de la Comunidad Católica de Ucrania. El 9 de julio de 1988... en la vigilia de la solemne celebración... su santidad inició su homilía... con un canto a la Virgen. Al mediodía del día siguiente... en el rezo del ángelus... oró ante la imagen de la Virgen... para que intercediera ante Dios para que en el nuevo milenio se tuviera plena libertad para profesar la fe y recuperar la total unidad de la Iglesia. Estas oraciones y ruegos para muchos creyentes fueron proféticos, puesto que un año después, la perestroika trajo a los católicos y demás creyentes ucranianos el reconocimiento legal de practicar su religión.
4: Tus ojos revelan que yo... Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes en mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
0: Oración Santísima Virgen María de Grushevo Tú que nunca abandonaste a tus hijos Intercede ante tu hijo nuestro Señor Para que Ucrania y sus habitantes Sean protegidos y se salven de todo mal Que la paz vuelva al país Con los menos daños posibles Los fieles creyentes Desde nuestras iglesias y nuestras casas os lo pedimos de corazón, deseando al mismo tiempo una mayor conversión y fraternidad entre todo el género humano, basadas en la eterna palabra del Señor. Así sea.
3: And there's a
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Grushevo venerada en Ucrania dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 91-822-8010. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María llena de gracia eh.